0: Kufgavantudas. Kennst du die Tudas? Stell dir mal vor, du kennst die. Wie sehen die aus? Was machen die? Welche Hobbys und Gewohnheiten haben die? Sind die freundlich? Oder sind die was anderes? Sehen die vielleicht sogar genauso aus wie Menschen? Sind aber Tudas? Und haben die Krankheiten oder Depressionen? Leiden die an irgendwelchen Dingen, woran man den Menschen auch leiden lässt? Was willst du glauben? Hallo, ich bin und man nennt mich Lola. Heute schreibe ich über eine Spezies, die es nicht geben soll. Aber mittlerweile weiß doch jedes Kind, dass es nichts gibt, was es nicht gibt, ja? Also warum sollte es keine kufka tudas geben? Also sind sie da und sie sind gekommen, um zu bleiben. Das kann ich dir mit Sicherheit sagen kufka überdauern sowieso alle Zeiten. Die kufka sind sehr speziell. Wie viele es von ihnen gibt, weiß man leider gar nicht so genau. Sie vermehren sich aber, da bin ich mir sicher. Das liegt an dem bunten Atem, den sie produzieren. Jetzt könnte man meinen, das hört sich aber gefährlich an. Die laufen also quasi frei herum, atmen wie jedes andere Lebewesen auch, aber ihr Atem ist ansteckend? Das erinnert dann diese komische Zeit, gell, wo auf einmal alle mit Mundmasken herumgelaufen sind, um mit ihrem Atem bloß niemanden anzustecken. Ja, ja, du weißt schon, altes Bier. Aber keine Panik. Leicht gesagt, hm? keine Panik. Der Mensch soll ja immer zu die Panik vor sich herschieben, damit er bloß nie sieht, was dahinter zum Vorschein käme. Ähm, ja, die Kufkawan tut das besitzen grandioserweise ansteckende Gesundheit. Sie sind den Menschen in ihrer Optik völlig ident. Man kann sie auch nicht auf den ersten Blick erkennen. Auch ihr bunter Atem ist für das menschliche Auge nicht sichtbar. Woran man einen kuga aber dann doch erkennen kann, ist ihre magische Anziehungskraft. Es sind die, die irgendwie zu glücklich wirken. Ganz schnell zückt der ängstliche Mensch dann das Megafon und brüllt über den gesamten Dorfplatz, dass der doch nur so glücklich tut. Niemand kann so glücklich sein, das sei alles nur Fake und hinter der bunten Fassade ist alles Schwarz, Pech, Schwarz. Und das ist sogar gut so, denn fragst du einen kufka ob das nicht dumm ist, dann antwortet der dir, dass das alles andere als dumm ist, es ist menschlich. Der Mensch hat ja so viele Dinge gelernt, die kein Mensch wirklich braucht. Aber das wissen die nicht und schlimmer noch, sie wollen es gar nicht wissen, weil wenn sie es wüssten, würde sich am Ende alles verändern. Und das weiß er im tiefsten Kern am besten. Es ist der heilige Gral der Menschen. Die Veränderung muss Teufelszeug sein. Es gibt ja in der Tat Veränderungen, die nicht besonders, sagen wir mal, super hier nicht sind. Das kann zum Beispiel sein, ähm, ja, angenommen ich würde eines Tages aufwachen und bemerken, dass mein Fuß einbetoniert ist, dann würde ich vielleicht ein bisschen grübeln, aber was, wenn ich sogar feststellen würde, dass das vielleicht gar nicht neu ist, wenn das vielleicht sogar schon immer so war, aber es war so normal für mich, dass es mir gar nicht aufgefallen war und wenn ich dann aber ein bisschen weiter grübeln würde, bewusst, dass ich das gestern eh nicht mehr ändern kann, aber das hier und jetzt sehr wohl, dann würde ich mir vielleicht Veränderungen zum Besseren wünschen, weil es ja sein könnte, dass ich ohne dem Ding am Fuß besser, schneller, leichter laufen könnte. Der Wunsch nach Veränderung würde mich dann auf Ideen bringen, wie zum Beispiel eine Brechstange zu besorgen und wenn ich die dann hätte, würde ich meinen coolen Fuß daraus befreien. Dann habe ich anfänglich durch Bewusstwerdung meines Problems eine Veränderung vorgenommen, die mich zwar Kraft gekostet hat, aber wenn mein Fuß dann wieder frei ist, dann kann ich laufen wie ein Glöckerl und das ist völlig problemlos. Achtung, jetzt kommt es erst zur gar nicht superhirnigen Veränderung, denn wenn ich nach all dem, wo ich doch weiß, dass es mit dem Betonfuß voll unbequem war, wieder die Mischmaschine anmache und lauter graues Zeug vermenge, um mir dann einen neuen Guss zu verpassen, dann habe ich eine ungeschickte, bereits altbekannte und unliebsame Veränderung zum Alten, also zum Ungewollten herbeigeführt, die fern von jeder Superhirnigkeit beheimatet ist. ist logisch, oder? Jetzt ist es aber so, dass viele Menschen diese und zwar genau diese zurück zum alten Veränderung, immer wieder vollziehen. Sie irren umher, suchen nach Hilfe, wollen sich befreien, wollen alles verändern, suhlen sich im Unglück und der Unzufriedenheit, sie strampeln von einem Tag zum nächsten, aber betonieren sich dabei immer nur die Füße schwer. Dann haben sie kurze, helle Momente und sie rufen nach der Brechstange. Und dann, wenn sie eine haben, stemmen sie ein bisschen herum und es wird ein wenig leichter. Da freuen sie sich und hüpfen erleichtert nur noch mit dem halben Betonklotz herum. Aber dann, am nächsten Tag, vergessen sie ihre Brechstange und stehen wie hypnotisiert an der Mischmaschine, matschen den grauen und Gatsch und gießen es in eine tolle neue Schalung, die plötzlich über Nacht wieder da war. Das Teufelszeug ist nicht die Veränderung, sondern der Teufelskreis wenn aus positiver Veränderung dann doch wieder alles zurückverändert wird ins Bewusst-Negative. Es ist dann ein Kreislauf, laufen im Kreis, so wie der arme Hamster aus der Tierhandlung zum Kreislauf gezwungen wird, bis er dort umfällt. Genauso zwingt sich der Mensch in seinen eigenen kleinen Kreis, bis er dabei könnte er überall hinlaufen, ohne Probleme. Es ist ja ganz spannend anzusehen. Selbst wenn man sich dabei selber ertappt. Ähm, klassisches Kopfschütteln reicht da gar nicht mehr aus. Man müsste ja direkt Headbangen, wenn man zu lange hinsieht. das wippen dann ein wenig mit dem Kopf und verlassen die Manege, bevor sie schreiend den Kopf in alle Richtungen schleudern müssten. das achten nämlich sehr gut auf sich selbst. Sie drängen ihre bunte Laune niemandem auf. Sie sind auch völlig ungefährlich im Sinne von, ihr ansteckendes, glückliches Dasein ist zwar leicht übertragbar, jedoch wer das fahle Grau nicht loswerden will, der darf es herzlich gerne behalten. Kugawantudes zwingen nichts auf, sie lassen alles und jeden sein, wie er oder es ist. Erzählt man einem Kugavantude von Problemen, Krankheit oder Depression, hören sie auch ohne Bewertung zu. Sie helfen nach Aufforderung gerne, wenn sie im anderen das Licht sehen. Sie lassen aber sein, wenn sie bemerken, da will einer genau so grau bleiben. Weil viele, viele Menschen brauchen das ja, so zu sein, grau. Es ist wie ihre eigene Kuscheldecke, für die sie alles tun würden, um mit ihr zu schmusen. Weißt du doch bestimmt, wie das damals bei den Peanuts war, oder? Hast Hast du Linus die Kuscheldecke weggenommen, hat er durchgedreht. Und zwar so lange, bis er sie wieder haben durfte. Die stinkige, miffende Decke. Und das ist okay. Leinas war dann wieder glücklich, weil er wieder hatte, was er brauchte. Und genauso kuschelig ist das triste, fade, anstrengende, lustlose Leben vieler Menschen. Aber zurück zu den Kufgabern, tu das. Ich kenne waschechte Kufgabern, tu das. Das sind zweifelsfrei die unglaublichsten Wesen. Noch kenne ich nur eine Handvoll, vermute ich zumindest. Von einigen wusste ich es lange gar nicht. Sie tanten sich auch wirklich verdammt gut unter den Menschen. Den ersten kufka habe ich kennengelernt, als ich hierher gekommen bin. Ganz am Anfang schon, aber da wusste dieser kufka ganz sicher selber noch nicht, dass er einer ist. Egal, eine viel bewusstere Begegnung mit so einem Exemplar machte ich dann so ungefähr ab meinem 18. Lebensjahr. Da begegnete ich des öfteren welchen. Und rückblickend erkenne ich jetzt auch all die kufka das weit zurück in der Geschichte. Heute, im Hier und Jetzt, kenne ich eine gute Handvoll. Wahrscheinlich weiß davon auch die halbe Handvoll nichts von ihrem Glück. Aber sie sind irgendwie nicht fähig, so zu menscheln. Und das erfüllt sie von purem Leben. Sie sind quasi immun gegen dieses Mensch. Einer davon zum Beispiel war mal bei einem Arzt, weil er ja logischerweise denken gemacht wurde, er also sei ein Mensch, also musste er zum Menschenarzt. Dieser Arzt hat ihm dann gesagt, dass er Krebs hat. Der kuga hat das aber nicht geglaubt, klar. Unterbewusst weiß er sehr, sehr wohl, dass er kein Mensch ist. Was soll da ein Arzt wissen können darüber, wenn er doch nur den Menschen studiert hat? Bei einem kuga funktionieren Diagnosen aber nicht. Was ja auch logisch ist. Wie soll das gehen? Den Beweis seiner Kugavantuderischen Ader hat er belegt, indem er da nicht nach Ankündigung des Arztes sechs Monate später verstorben ist, sondern jetzt, zehn Jahre später, bei unveränderter Frohnatur noch immer durchs Leben tanzt und das auch die nächsten paar Jahrzehnte tun wird. Ganz egal, was der Menschenarzt dazu meint. Es ist, ein, es ist ja kein Kugawantuder-Arzt. Der Menschenarzt, der weiß ja nichts von Kuff Kavanturas, der Arme. Tja, bei einem Kuffkavantudas funktioniert halt nichts so wie bei einem Menschen, und das ist gut so. Zum Verwechseln ähnlich ist der Mensch, ja. Doch das ist nur die oberflächliche Optik. Darunter ist das Bunte so bunt, dass sich selbst das Bunt neu erfinden musste. Kuvgavantudas sind übrigens meistens auffallend charismatisch. Sie stechen aus der Masse hervor. Außerdem erschaffen sie oft große Lebensmeisterwerke. Ich kenne noch zwei weitere Kufka-Vantudas, die haben eine Organisation gegründet, die täglich Leben rettet. Und das ist so, weil Kufka-Vantudas die wohl wohlwollendsten und somit liebesfähigsten Wesen dieses Planeten sind. Ein anderer kufka den ich kenne, hat noch so eine Organisation aufgebaut und ermöglicht terrorisierten Erdenbewohnern ein Leben in Ruhe und Frieden. Er beschützt sie. Und einen kufka kennen wir alle. Ich lasse dich jetzt aber selber grübeln, wer das sein könnte. Und was verdammt will ich eigentlich heute sagen? Dass ich einen an der Waffel habe? Nein, lieber Mensch, die Waffel hat mir noch nie geschmeckt. Nicht mal mit Nutella drauf. Ich hoffe... Es ist der Kugavantura Atem, den ich schnuppern durfte. Es hat mich inspiriert. Denn Kugavanturas sind so faszinierend. Sie sind glücklich, auch wenn es keinen menschlichen Grund dafür gäbe. Sie können äußeren Einflüssen trotzen und sie haben die Fähigkeit, sich selbst zu sein und bleiben, komme was wolle. Sie haben eine friedliche Geduld und lassen alles und jeden sein, wie er oder es ist. Sie sind unfassbar humorvoll und sprühen nur so vor Lebensfreude. Sie haben ein Auftreten, welches man nicht vergessen kann und in ihrer Nähe fühlt man sich unermesslich wohl. Sie glauben nicht an das, was man ihnen erzählt, sie hinterfragen in sich selbst. Sie brechen aus Routinen mit Leichtigkeit aus und erleben dadurch die großartigsten Dinge. Sie erschaffen aus dem Nichts durch Ihre Liebe und Hingabe zu sich selbst. Sie sind Liebe und Friede in Person. Sie können nachweislich keine Krankheiten haben und wenn es dann doch einmal passiert, sind Sie fähig zur wunderlichen Selbstheilung. Sie sind ganz natürlich Ihre eigenen Heiler, Ihre eigenen Meister und sich selbst Ihr bester Freund. Und weiters heilen sie andere, allein mit ihrer Anwesenheit. Sie glauben an sich und ihre Visionen, lassen alles um sich herum unversehrt und behandeln alles Leben völlig natürlich, respektvoll und demütig. kufka sind einfach der hellste Wahnsinn. Und wenn ich mal groß werden darf, dann will ich definitiv mal ein kufka sein. Und bis dahin freue ich mich dass ich sie erkennen durfte. Und wenn du bis hierher gelesen hast und dir vielleicht denkst, Hä? dann ist alles gut. Du Kufgabantidierst dann gerade. Das ist voll gut. Oh verdammt, das ist so richtig unbeschreiblich gut. Du hast dann nämlich Kufgabantuda gerochen und das bringt die Endorphine ganz automatisch zum Tanzen. Vielleicht lässt du das ja einfach mal zu und genießt das. Dabei könntest du dir ja ausmalen, du wärst so ein kufka -Wantuda. Nichts und keine menschliche Theorie kann mehr auf dich zutreffen. Du hast alle Freiheiten der Welt in dir. Und wer und was und wie würdest du dann da sein wollen? Wie gesund, fit und glücklich, wie schön und attraktiv, wie reich und inspirierend würdest du dann sein. Weil du einfach sein könntest, was immer du sein willst. Das geht. Das haben schon viele gemacht. Und die haben selber nie gedacht, dass sie das könnten. Aber dann haben sie es einfach geglaubt. Stell dir das mal vor. Stell dir vor, du gehst als Mensch zu einem kufka arzt Du sagst dann dort sowas wie, ach ich bin so krank und Depressionen habe ich auch. Der kufka arzt würde dir dann sofort sagen können, dass du nicht krank bist oder depressiv, sondern dass du Mensch hast. Er schickt dich dann weiter zum Menschenarzt, wenn du das willst. Oder du lässt dich ganzheitlich untersuchen und der Kufgavantura-Arzt prüft, ob du nicht doch ein Kufgavantura bist. Weil dann würde er dich einfach entgiften lassen von all den Einflüssen, die du dir eingefangen hast, weil du nicht auf dich geachtet hast. Ob du dann verkugavanturisiert, also geheilt, weitermachst, liegt an dir. Oder ob du wieder zurückmenschelst und all die altbekannten Bewegungen vielleicht doch wieder haben willst. Weil auch das ist okay. Ein Kuga vantuda arzt lässt sich auch menschenkrank sein, wenn du das glauben willst zu so wollen. Also alles easy. Zum Kuga-Vantuda zu transformieren ist übrigens geilerweise verrückt einfach. Jeder Mensch kann das. Er hat es ja sogar extra leicht, weil er ja optisch. Schon immer einer ist und war. Es bedarf nur tiefer Atemzüge bei entspannt geschlossenen Augen. Tiefe Atemzüge, die visualisiert die bunte kugavantuda Luft herausfiltern und inhalieren. Und schon beginnt das Menschengrau zu weichen und die bunte Welt eröffnet sich, wenn du dann deine Augen öffnest. Alles Liebe und viel Kukavantuda, deine Lola.